0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Man fühlt sich wie in einem Film, hörte ich eine Frau aus dem Ahrtal gestern sagen, die durch das Hochwasser alles verloren hat. Nur dass viele, die diesen Film sehen, eben mittendrin stecken und teils noch immer nicht richtig realisiert haben, was da eigentlich passiert ist. Da braucht es nicht nur materielle Hilfe, sondern auch Hilfe für die Psyche. Diakon Gregor Hergarten koordiniert die Notfallseelsorge im Rhein-Erft-Kreis, zu dem auch Erfstadt gehört und in Köln. Und neben der Arbeit als Notfallseelsorger arbeitet er auch in einer Gemeinde in Frechen. Schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen.
1: Wie geht es den Menschen jetzt etwas mehr als eine Woche, nachdem die Flut die Dörfer zerstört hat?
0: Ja, ich denke, dass wir gestern in Erfstadt äh, ja, einen Wechsel hatten, Mehrere Tage durften die Anwohner des Ortes ja nicht in ihren Ort hinein, zu ihren Häusern zurück. Sie haben darum gerungen. Sie haben darum gekämpft, dass sie dorthin zurück können. Und seit gestern Morgen ist das möglich. Und wir erleben dort ganz unterschiedliche Situationen. Auf der einen Seite Menschen, die im Prinzip unmittelbar angepackt haben. Die sind in ihre Häuser gegangen, hatten Material dabei und haben sofort angefangen zu arbeiten. Andere, die durch den Ort gegangen sind, das äh, Unfassliche sozusagen gesehen haben und das jedem, der vorbeikam, gesagt hat, Menschen, die also in dem Moment noch gar nicht in der Lage sind, irgendetwas zu tun. Und... Diesen Menschen bieten wir in der Notfallseelsorge durch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort sind, unsere Unterstützung an.
1: Was sind denn die bestimmenden Themen der Gespräche? Ist es der materielle Verlust, Panik oder traumatische Erlebnisse, der Tod von Angehörigen und Freunden?
0: Ja, das mit äh, dem Thema Tod, äh, das ist ja... Für mich fast ein Wunder, dass es in Lessem wahrscheinlich keine Toten gegeben hat. Also Menschen haben in diesem Ort niemanden verloren. Aber es ist eben der Verlust und ich denke, es ist eben auch eine doppelte Situation. Ähm, zunächst mal, äh, gestern vor einer Woche, gab es die Evakuierungen. Relativ schnell musste man seine Häuser verlassen und wusste eben nicht, äh, wann man zurückkehren wird. Manche Menschen sind zum Teil auch unter Lebensgefahr gerettet worden. Das sind natürlich auch potenziell traumatisierende Erfahrungen. Anschließend die lange Zeit des Wartens und dann jetzt das Sehen, was ist wirklich. Und da gibt es sehr unterschiedliche äh, Situationen. Es gibt einige, die am Anfang gesagt haben, bei uns ist nicht viel passiert, nur der Keller ist unter Wasser und andere, die im Prinzip alles verloren haben. Aber es ist eben auch so die Verzweiflung mit der Frage, wie geht es jetzt für mich persönlich weiter und äh, dass manche da zunächst mal auch überhaupt keinen äh, Ausweg oder keine Perspektive sehen.
1: Nun sind Sie mit vielen Kolleginnen und Kollegen unterwegs, ehrenamtlich von der Notfallseelsorge. Da hört man vieles, was man ja auch verarbeiten muss. Brauchen Sie da nicht auch alle Hilfe?
0: Ja, ich denke, es hilft dann zunächst mal schon das Wissen wir sind nicht alleine in der Notfallseelsorge. Wir haben immer wieder auch, wenn wir auch in Blessem unterwegs sind, Punkte, wo wir uns zwischendurch einfach mal kurz treffen, uns austauschen und miteinander schauen, wie geht es dir? Und wir haben darüber hinaus, eben wenn der Einsatz zu Ende ist, die Möglichkeit, mit den Koordinatoren zu sprechen, wir haben die Möglichkeit, auch Supervision in Anspruch zu nehmen, sodass wir meinen, dass alle Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger da eben auch entsprechende Unterstützungsangebote bekommen, wenn das notwendig ist.
1: Haben Sie denn genug Menschen, um diese psychische Betreuung der Betroffenen gewährleisten zu können?
0: Ja, ich bin wirklich überwältigt über das Engagement auch unserer Kolleginnen und Kollegen in anderen Notfallseelsorgesystemen. Also ich sag mal, mit den Kollegen aus Köln und dem Rhein-Erft-Kreis hätten wir eine so lange Lage nicht stemmen können. Aber wir haben Unterstützung, jeden Tag kommen Notfallseelsorger aus zum Beispiel aus Unna oder aus Wesel, Düsseldorf, aus dem oberbergischen Kreis. Alles Menschen, die sehr motiviert sind, die angefragt werden und die sagen, ja, ich nehme das auf mich, diese lange Zeit der Fahrt nach Erftstadt und auch wieder zurück. Und um dann eben die Stunden dort mit den Menschen in der Begleitung zu verbringen.
1: Nun sind die Hochwasser eine gute Woche her erst. Können Sie dann absehen, wie lange diese Arbeit noch gehen wird, wie lange sie weitergehen muss möglicherweise, um den ja vielen betroffenen Menschen da zu helfen?
0: Ja, ich denke, dass äh, wir gut gucken müssen. Also die Notfallseelsorge ist ja äh, zunächst in einer, immer in einer akuten äh, Lage gefragt und gefordert und wir versuchen dann, ähm, die Menschen, die das möchten, hineinzuführen in eine, je nachdem, auch längerfristige Begleitung. Das kann kirchlicherseits die Seelsorge vor Ort sein, aber ich denke, dass eine ganze Reihe von Menschen ähm, da auch eine weitergehende psychologische Hilfe ähm, erhalten müssen, die wir in der Notfallseelsorge nicht leisten können. Dafür sind wir nicht ausgebildet.
1: Die psychischen Folgen der Flut. Diakon Gregor Hergarten war das, Koordinator der Notfallseelsorge im Rhein-Erft-Kreis und in Köln. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur und wünsche alles Gute für Ihre Arbeit. Ja, gerne und Ihnen auch alles Gute.